0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو حذو منكبيه كالسجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءة كقراءته في أولتي غير غير الصفين وغيره نفسه وغيره وغيره نفسه 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 ثم يقبل على كوع يسراه تحت رأسه وينظر مستجدا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يذكر سراً وليس من الفاتحه ثم يقرأ الفاتحه وانقطعها بذلك او سكوت غير مشروعين وطال ترك وقال ترك, منها, أو ترك أو منها تشجيلة أو
1: حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها والعلماء علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وذلك لأن من شرط العبادة بل شرط العبادة أمران الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليه عليها الفقهاء وضد ذلك ضد الإخلاص الإشراك وضد المتابعة البدعة فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إخلاص لم تصح عبادته لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة أما الصيام فإنه ترك وبينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات وقالوا إنه أي الصيام هو الإمساك يا عبد الرحمن بن داود هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا هو الكيفية هذا حقيقة هو الكيفية وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصباء ومقدار الواجب وأهل الزكاة وهذا بالحقيقة هو الكيفية والصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا وإن جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى إذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرا وإن كان يصليها الصلاة هي إما في جماعة واما في انفراد اذا كان في جماعه فاحسن ما يكون ان يتوضا الانسان في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنيه صلاه الجماعه فاذا فعل ذلك اي اسبغ الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا صلاه الجماعه لم يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيئه قرب بيته أن بعد ولا يعني ذلك انه ينبغي للانسان ان يتقصد الابعد من المساجد بل يعني ذلك انه اذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول ان في ذلك تعبا علي بل, بل اسعى اليه ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا للمسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار سكينة في الأطراف ووقار في الهيئة فلا يخرج فلا يأتي إليها وهو منزعج او يمشي مشيه الانسان الذي ليس بمنتظم بل يكون وقورا لانه يرحمك الله لانه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل ونحن نعلم ان الانسان لو اقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيا يتهيا وينظر كيف مشلحه؟ كيف شماغه؟ كيف وجهه؟ كيف ثوبه؟ ويأتي بسكينه ووقار ويظهر على نفسه ذلك فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه ولا يكون مسرعا لا يسرع المشي حتى وإن خاف أن تفوت الصلاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا لا تسرعوا فما أدركت فصل وما فاتك فأتم يعني هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل ثم إذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك إن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين لأن بين كل أذانين صلاة وتجزئ هذه الصلاة أعني سنة ما بين الأذانين أو الراتبة تجزئ عن تحية المسجد لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا حتى يصلي ركعتين يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة. أو سنة ما بين الأذانين ثم اجلس بنية انتظار الصلاة واعلم أنك لا تزال في صلاة من تضرت الصلاة حتى لو تأخر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشر فإنك على خير لأنك لا تزال في صلاة من انتظرت الصلاة ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له فإذا أقيمت الصلاة فقال المؤلف يسن القيام عند قد من اقامتها يعني يسن للماموم ان يقوم اذا قال المقيم قد قامت الصلاه لان قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع وحينئذ يكون مكان او موضع اقامه الصلاة. القيام للصلاه عند قوله قد قامت الصلاه وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه وهذا أحد الأقوال في المذهب والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند قدم إقامتها إلا إذا رأوا الإمام فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام لأنهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطف ويقوم والغالب أنها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رؤي الإمام الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن وقوله عند قد من إقامتها هذا أيضا أحد أقوال المسألة وهو من مفردات المذهب وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا وقيل يقوم إذا شرع في الإقامة وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيره الأحرام وقيل الأمر في ذلك واسع والسنة لم ترد محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني فإذا, كان فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها كل ذلك جائز المهم أن لا يفوتك تكبيرة الإحرام بمعنى أن تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام هذا أهم شيء نعم يقول وقوله عند قد من إقامتها وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم ويرشد اصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا وفي يوم من الايام خرج عليه الصلاه والسلام واقيمت الصلاه فالتفت فاذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم طيب لا لتسوّن صفوفكم اللام هذه موطئة للقسم وتقديم الكلام والله لا لتسوّن فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات محمد بن عبد العزيز وهي القسم واللام والنون لا تسون وهي خبر فيه تحذير لانه قال لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اين بين اي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسويه ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف <تصفيق> إلى وجوب تسوية الصف واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن ان ان يقال انه سنه فقط ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله وجوب تسويه الصف وان الجماعه اذا لم يسووا الصف فهم اثمون وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولكن هل اذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم؟ لأنهم تركوا واجبا فيه احتمال قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى أنهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها يعني هو خارج عن هيئتها والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة به ثم إن تسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد وهل المعتبر مقدم الرجل لا المعتبر المناكب والأكعب المناكب اللي في البدن والأكعب أسفل القدم وهذا عند الاعتداء أما إذا كان في الإنسان احتداب فلا عبرة بالمناكب لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب في من عنده احتداب وكيف يمكن وهو منحصر الظهر فالعبرة في مثل هذا بالأكعب ولا بالمناكب؟ بالأكعب العبرة في مثل هذا بالأكعب وإنما اعتبرت الأكعب لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن فإن الكعب في أسفل الساق والساق هو عمود القدم أو عمود البدن فكان هذا هو المعتبر وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعض الناس قصيرة فلهذا كان المعتبر الكعب ثم إن تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالموازات والمحادات ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فكيف يكون الإمام يكون محاذياً للمأموم ولا تقدم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيراً ليتميز الإمام عن المأموم فيقال إن هذا خلاف ظاهر النص فابن عباس رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعلهم يمينه ولم يقل وأخره قليلا ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا فإذا اعتبرناهما صفا كان المشروع تسوية الصف ثم إن هناك تسوية أخرى بمعنى الكمال يعني الاستواء بمعنى الكمال كما قال الله تعالى ولما بلع شده واستوى، فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة بل يشمل عدة أشياء، أولا تسوية المحاذاة وعرفتموها أولا وهذه على قول الراجح واجبة، الثاني التراص في الصف فإن هذا من كماله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك وندب أمته أن أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الأول فالاول ولكن المراد بالتراص ألا يدعو فرجا للشياطين ألا يدعو فرجا للشياطين وليس المراد بالتراص التزاحم لأن يعني هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تراصوا ولا تدعوا فرجات الشيطان يعني لا يكون بينكم, بينكم فرج تدخل منها الشياطين لأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الصغار الضعن كأولاد الضعن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم هذا من تسويه الصف التراص ثالثا إكمال الأول فالأول فإن هذا من استواء الصفوف فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الاول. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى تكميل الصف الاول. فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. تصور ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترع عليه فإذا جاء واحد للصف الأول قعتها. أنا أحق به منك قال لا أنا أحق قال طيب إذا نقرع نسوي قرعة أينا أينا يكون في هذا المكان الخالي ومن ال... ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصف مع ذلك يشرعون في الصف الثاني ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتم الصف الأول جعلوا يتلافتون مندهشين كأنهم منذرون بجيش خلفهم لا يدري الإنسان أين يذهب حيا أعوذ بالله أتم الصف فيبقى وش العلم هذا وكل ذلك في الحقيقة سببه أولا الجهد العظيم والشيء الثاني أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء ما يبالي يسوى الصف يتمم يتراصون أو لا كأنه كليشة عندهم سووا اعتدلوا نعم لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال سووا ولو يجده اعوج من من قوس الهلال. نعم ما قال سوء ما وقف حتى السو، ما يهتم. حتى ان بعض الناس قال لي ان رجلين اماما ومأموما قام يصليان. فالتفت الامام سو على اليمين. اعتدلوا قال ما على سلك احد. نعم ليش؟ لانهم يظنون انها أنها سنة مطلقا وهي في الواقع سنة عند الحاجة إليها لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة بحيث لا وجد واحد متقدم تأخر يا فلان وقد سمعتم ما كان رسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلان بادئا صدره وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بيده يمسح المناكب والصدوع. يده من طرف الصف إلى طرفه نعم وهذه هل توجد عندنا في الأئمة؟ أبداً لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعة ترك كل شيء وراح للمحراب وصلى نعم ولكن الواجب أن الإنسان يصبر ويعود الناس على تسوية الصف حتى حتى يسووا الصفوف ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسون صفوفكم أو لأخالف الله بين وجوهكم ثم لا يبالي بتسويه الصف وها هنا حديث مشهور عند الناس وليس له أصل وهو أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ولكن هذا ليس له أصل ما ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه ما هو أعظم منه الحديث الذي ذكرنا لكم طيب كم وجها ذكرنا للتسوية ثلاثة طيب ومنها أيضا من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها التقارب فيما بينها وفيما بينها وبين الإمام أيضا لأنهم جماعة والجماعه مأخوذه من الاجتماع ولا اجتماع مع التباعد كلما قربت الصفوف بعضها الى بعض وقربت الى الامام كان افضل واجمع ونحن نرى في بعض المساجد ان بين الامام وبين الصف الاول ما يتسع الى ما يتسع لصف او صفين أي أن الإمام يتقدم كثيرا وهذا فيما أظن صادر عن الجهل فالسنة للإمام أن أن يكون قريبا من المأمومين وللمأمومين أن يكونوا قريبا من الإمام وهم أيضا كل واحد كل صف قريب من الصف الآخر هذا من تسوية الصف لأن قلنا من الاستواء الذي هو الكمال طيب خامسا تكميل الأول فالأول هذا كان الصف الأول لكن هذا فوق الصف الأول يعني حتى الصف الثاني تقدم إليه قبل أن تشرع في الصف الثالث ولكن هل إن الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف اول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يستهموا اليه ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا او لا الظاهر لا وذلك لان الصف الاول يقتضي المبادره والتبكير بخلاف الصف الثاني فقد يكون مع تاخر الامام والتقدم الى المسجد أمر مطلوب السادس من استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وكلما كان أقرب كان به أولى ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يكتسب الدنو إليه في الصلاة والدنو إليه في الخطبة فالدنو من الإمام أمر مطلوب نجد بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكان قريب من الإمام لكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار وهذا من الحماء والسنة أن تدنو من الإمام فكلما دنوت كان أفضل كلما دنوت من الإمام كان أفضل ولكن هناك وجه سابع في التسوية وهي تفضيل اليمين يمين الإمام على شماله تفضيل يمينه على شماله يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتم الأيمن فالأيمن كما قال اتم الأول فالأول وإذا كان ليس من المشروع أن نبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار نجد أن هذا يكون بالنسبة لليسار إذا تحادى اليمين واليسار وتساوية فالافضل اليمين كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء ثالث وجاء الحادي عشر نقول له اذهب إلى اليمين لأن لمن أفضل مع التساوي أو التقارب أيضا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره أما مع التقارب أما مع التباعد فلا شك أن أن اليمين القريب أفضل من اليسار من فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهم بينهما بين الاثنين وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام ولكن كان المشروع أن واحد على اليمين وواحد عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدها بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال لا يختلط النساء بالرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فبين هنا عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخر النساء عن الرجال كان أفضل إذا الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن الى الرجال من الفتنه واشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بان تكون المراه الى جانب الرجل او يكون صف من النساء بين صفوف الرجال هذا لا لا ينبغي وهو الى التحريم مع خوف الفتنه واضح يعني هو محرم مع خوف الفتنه ومع انتفاء الفتنه خلاف الاولى، يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الاولى وخلاف الافضل. طيب وهل من استواء الصفوف ان يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ وهذا التاسع قال بعض العلماء: ان هذا من تسويه الصفوف. يعني من استوائها وكمالها. ان يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الامام وان يكون الصبيان في الخلف فاذا كان عندنا مئة رجل يمثلون صفا ومئة صبي يمثلون نصف الصف نجعل المئة الرج الرجل الصف الاول ومئة الطفل الصف الثاني حتى لو تقدم صبي الى الاول اخرناه لان استواء الصف ان يكون الرجال البالغون هم الامام واستدل واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليرني منكم اولو الاحلام والنهى ولكن في هذا نظر بل نقول ان الصبيان اذا تقدموا الى مكان فهم احق به من غيرهم لعموم الادله الداله على ان من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله فاذا تقدم الصبي الى الصف الاول مثلا وجلس فليكن في مكانه ولأن ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم إلى لعبهم لأنهم ينفردون بالصف كل واحد كلمة ثاني نعم أو إذا غلط الإمام حكوا او اذا سمعوا داخلا كذلك ثم مشكل اذا دخل الرجال البالغون بعد ان صف الجماعه ها يرجعونهم وهم في الصلاه مشكل نعم وان بقوا وان بقوا صفا كاملا امامهم فيا ويح من كان خلفهم سيشوشون عليه نعم لانه يجد هذا يتحرك وهذا يعبث، وهذا يطلع قلمه، وهذا يطلع ساعته، وهذا يضرب صاحبه، نعم، وهكذا يشتغل لوراءه ثم إن في تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى أمرين، إلى محذورين. المحذور الأول كراهة الصبي المسجد. لأن لأن الصبي وإن كان صبياً لا تحذق لا تحتقره. هالشيء ينطبع بقلبي يقول انا جاية بصلي وفرح اني توضيت عند اهلي وجيت ويمكن لابس الثياب الزينه وبعدين عقب ما يجلس بهذا ويصلي ما شاء الله انه يصلي نعم لان المفروض الـ 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 الى 13 سنه الى 14 سنه الى 15 سنه كل دول يطلعون وراء نعم ثم في النهايه هي قال وراء نعم؟ يكون تصور المسجد يعني حب للمسجد لا شك انه ينقلب كراهة كذلك بالنسبة للرجل المعين الذي أخرجه من الصف يبقى هذا في عينه إلى أن يموت وأنا لا أنسى رجلا نعم أي نعم على كل حال يبقى الإنسان ما ينسى هذا الرجل إلى يوم القيامة لانه مثلا أخرجه من من المكان هذا فالحاصل إن, ان ان هذا القول ضعيف واما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولي الحام والنهى فمراده صلوات الله وسلامه عليه حث هؤلاء على التقدم لا اخراج الصغار من اماكنهم فصارت اوجه التسويه كم تسعة طيب في أيضا وجه رابع عاشر لكن وهو اقتداء كل يعني صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الأمام خفيا ولا يبلغ أحد فكل إنسان وكل صف يقتدي بمن أمامه ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح أتمامه بالإمام إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين لكن التسوية بالوجه الأول وهي تسوية المحاذاة هذه واجبة على القول الصحيح قال المؤلف وتسوية الصف الصف قوله تسوية الصف ال هنا للعهد وللعموم للعموم ها للعموم ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف الأول والثاني والثالث وهلم جرا وتسوية الصف طيب نعم شاك. شاك.
0: شاك. شاك. نعم دخل العوام إيه؟
1: والله هذا خطر
0: هذا
1: اقول هذا كلام خطر هذا كلام خطر جدا لأنه شبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بعض المعنى
0: بعضهم ببعض ويقول والناس
1: في وهو لا شك ان الصحابه كانوا يعني يزغل الانسان كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكبه تحقيقا للتسويه والمراسة لكن ليس كما يفعل بعض الناس الان يفحج رجليه حتى يضيق على من حوله مع مع ان الكتف بعيد من الكتف الاخر هذا ليس من السنه وأنت لو وقفت طبيعيا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضا وكذلك الأكل سوف يرص بعضها بعضا لكن إذا كان يؤذي أنا قلت لك قبل قليل ليس هو الزحام التراص اللاجع فرجيات الشيطان ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلا يتحرق يعني بعض الناس يزاحم حتى أنه ما يمكن يسجد الليله إلى من المراس. هذا مو هو المطلوب أقول إن إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا لا ترتكب الأذية من أجل فعل المستحب بل تتقى الأذية حتى قالوا في التورك لو أن الإنسان إذا تورك في الأخير آدم جاره فإن الأفضل أن لا يتورك
0: بين السواري إذا النساء
1: ما يحدث الحرم يصف للنساء امام الرجال هل ان إيه نعم شاء الله تعالى في باب الجماعه انه, يجد... أنه... ان الصلاه لا تبطل اذا كان امام رجال نساء يصلي نعم صلى يت... اذا كنت انا في موقع شعرت ان شخص شخصا لا مني نزول الاحلام
0: والنهار اقدمه مكاني او انني
1: سمعتم؟ يقول اذا هل اوثر غيري بمكان الفاضل؟ كذا؟ هذا خلاصه السؤال الجواب لا الا اذا كان في ذلك مصلحه مصلحه تربو على مصلحه التقدم وقد ذكرنا فيما سبق ان الايثار بالقرب قد يكون واجبا قد يكون حراما وقد يكون مكروها فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء لكن لا يكفيك أنت وصاحبك فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء لا يجوز أن تؤثره بالماء لأنك لأن, لأن لأن لأنه يجب عليك لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء أما الإثار بالسنن فكرهها أهل العلم قالوا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول قالوا لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير لكن إذا كان هناك مصلحة مثل لو كان الذي قدم أبوك وتخشى إن لم تؤثره أن يكون في نفسه شيء أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي او غيره واثرته فلا باس ومن هذا ما ما يفعله الناس الان عندنا ايثار مؤذن في المكان لان كل الناس الذين ياتون يدعون الى مكان المؤذن يؤثرونه به هذا للمصلحه فلا باس عجيب يظنون ما تس ما ما تسع صلاة أحد فيه؟ يظنون أن هذا خاص لو الشيخ
0: شيخ
1: نعم يطلب يا جماعه أن يكون الصالح يريد أكثر من اليسار على التسوية يعني على على يعني نعم إذا كان إذا كان الفرق واضحاً إذا كان الفرق واضحاً فلا <تصفيق> بأس أن يكتبوا إيتهم لليسار <متلك> لأجل لأجل بيان السنة لأن كثير من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقة حتى احيانا يكمل الصف من اليمين ولا عندك من اليسار الا واحد او اثنين. نعم. الشخص الذي اللي طلعه من مكانه
0: نعم. اذا كان اذا كان صف واحد. وكان نصف الصف متقدمين قليلا ونصف الصف متاخرين قليلا وجئت انا اصلي. هل اتبع المتاخرين لا المتقدمين الصف صار قسمين الان. شو؟ مثلا مثلا صف الصلاه الان شو؟ يحصل ما يحصل الا يحصل
1: لا اله الا الله وشلون؟
0: مثلا هذا صف الصلاه ياتي مثلا اناس هذا الابيض هذا هذا الابيض ياتي اناس نعم؟ يصفون هناك وياتي اناس يصفون هناك يعني قبلهم قدم
1: كذا قدم المتاخر ولا ولا اخر المتاخر؟ كثير متقدر. الصف نصف الصف قدام شو
0: نص
1: الصف ورا شوي نعم كثير تقرب وش تبي اقول لك خرج لي كلمنا انت معلم علي منكم اريدك اذا سمع لا بسوي
0: يعني
1: اذا والله بالذي يلي الامام يقتد بالذي يلي الامام مثلا اذا كنت من اليمين شوف اليسار. يقتدي باليسار إذا كنت من الصف ما في يسار الصف يقتدي بالذي اي يمينه لان اصلا مبتدا الصف مهم من اخره مبتدا الصف من ما يلي الامام نعم
0: شيخنا اذا اصبح الوضوء وخرج الى المسجد كان له من
1: كل خطوه ان يدفع له فيها درجه قد لا يتوضا انسان في البيت مثلا كان يكون في المسجد دوره مياه هل يحرم هذا الحديث انه يحرم يعني هناك فرقاً بين من ياتي يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة نشوف الجانب هذا...
0: نعم بالنسبة يا
1: سمعنا محمد محمد بن عبد العزيز وخايف من الغيب
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع مندودة حلوة من كبدي كالسجود ويسمع ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولت في أولتي غير الظهرين. الظهرين. غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض فوق
1: يسجد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله صفة الصلاة والحج والوضوء وما أشبه ذلك؟ لا؟ نعم. يقول لماذا يذكرونها؟ وهل هناك حاجة إلى ذكرها؟ لأن من شرط صحة العبادة المتابعة. وهل هناك شرط اخر؟
0: الاخلاص
1: الاخلاص من الذي يتكلم عن الاخلاص؟
0: العقيده
1: اصحاب العقيده والتوحيد طيب ما هو الدليل العجيب على اشتراط الاخلاص من القران والسنه؟ كيف؟ لا نعم وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين طيب هل يشترط للقيام عنده قد قائمة صلاة الشر؟ نعم أن يروا أن يروا الإمام أحسنت فإن أقام والإمام لم يدخل المسجد ولم ي... ولم فإنهم لا يقومون لاحتمال أن يكون المؤذن أقام سهوا أو ما أشبه ذلك. طيب هل في هذه المسألة خلاف؟ الأخ نعم, نعم. كيف هو؟
0: البعض مثلا يقولون القيام يكون عند عند إسماع المؤذن يقول قد قام الصلاة والبعض يقول عندما يقول حي على الصلاة اي والبعض يقول
1: انه الحياه على الفلاح
0: في اقوال كثيره. طيب. نعم. ذكرنا سبعه اقوال. نعم. لما شاء عليه
1: المؤلف انه عند قد قوله قد مطلقا. ورأى الامام نعم. المذهب انه اذا رأى الامام طيب. وقيل يقوم اذا رأى الامام مطلقا. هذه ما
0: ذكرناها
1: ترى. ان كان اذا اذا رأى الامام مطلقا. نسيت نعم.
0: وقيل إذا شرع في الإقامة نعم. قيل إذا قال حياة نعم. وقيل إذا انتهى منها وقيل إذا في
1: ذلك أرسل. إذا كبر إذا الإيمان طيب وذكرنا قولا آخر وهو أن الأمر في ذلك واسع يعني إذا قام عند البداء عند ابتداء الإقامة أو عند حجار الصلاة أو عند قد قام الصلاة فالأمر واسع في هذا قال المؤلف يسن لا قال وتسويه الصف الأخ ادي بارك يا عبد الرحمن اي نعم تسويه الصف هذه معطوفه على ايش؟ إذن تسويه الصف حكمها على ما على ما مش عليه المؤلف حكم تسوية الصف على ما عليه المؤلف سنة طيب سنة وحكم السنة أنه يثاب ولا طيب وهذا هو الذي عليه المؤلف هل هناك قول آخر نعم ها.
0: أن
1: تسوية الصف في المحاذات في المحاذات خاصة واجب طيب اي آه ما هو الدليل على انه سنه الأخ اي نعم قال رسول الله و نعم فان تسويه الصف من تمام الصلاه من تمام والتمام كمال كذا طيب القول الثاني انه واجب القول إيه؟ الثاني انه واجب ما هو الدليل وجه الله على الوعيد على من, خ... من لم يسوي الصلاة.الوعيد على من على فعل محرم أو ترك أه؟ أو ترك لم إذن هذا على من من على لكن ما هو الجواب عن قول من يقو... عن عن دليل او عن استدلال من قال بالاستحباب آه. من يعرف الحديث سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه نعم يقول هذا الحديث أمر والأمر يقتضي الوجوب والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا ها إتمام واجب فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب ولا شك أن التعليل بقوله إن تسوية الصف من تمام الصلاة يراد به الحث على فعل هذا الأمر أو على فعل هذا المأمور به وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب والصحيح أن فيه دليل للوجوب لأن الإثمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام ها مستحب طيب ذكرنا أن أن الصفوف أن تسوية الصف بالمعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذاة بل له عدة أوجه منها يا هداية الله من تسوية الصف
0: يعني ما فهمت
1: أقول من تسوية الصف يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة يعني التساوي يعني
0: من منقبين على المنقبين والكعبين على
1: طيب وغيره ما في تسوية ثانية
0: يعني
1: أحسنت من ذلك التراص.
0: وكذلك اصبر اصبر
1: اصبر التراص هل عندك دليل على مشروعيه التراص في الصف؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم وتراصوا
1: نعم وقال في الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها قالوا كيف يصفون؟ قال يتراصون ويكملون الاول في الاول. طيب ناخذ درس عشان ما لانها موجوده عندكم هذا لا وجود. قال المؤلف ويقول الله اكبر يقول من؟ يقول المصلي يقول المصلي الله اكبر والقول اذا اطلق فإنما هو قول اللسان اذا اطلق القول فهو قول اللسان اما اذا قيد فقيل يقول في قلب أو أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول الله أكبر وهذا القول واجب بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر مع أنه قال في الأول ارجع فصل فإنك لم تصل وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاه بدونه وان شئت فقل واجب لا تصح الصلاه بدونه لجل اشمل اصباغ الوضوء فانه ليس بركن بل هو شرط طيب إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبير واذا ثبت وجوبه ولكن عجز الانسان عنها لكونه اخرس لا يعرف لا يستطيع النطق فهل تسقط عنه؟ أو ينوي بقلب أو ينويها بقلبه؟ أو يحرك لسانه وشفتيه؟ نقول: بل ينويها بقلبه، بل ينويها بقلبه؛ لأن قول الإنسان الله أكبر، متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه فإذا تعذر النطق باللسان ها آه وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه خلافا لمن قال من, من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه لأن في القول تحريك اللسان والشفتين فلما تعذر الصوت وجب التحريك اعرفتم؟ طيب نحن نقول في الرد على هذا ان التحريك تحريك اللسان والشفتين هل هو مقصود لذاته او لغيره؟ ها؟ مقصود لغيره لأن القول لا يحصل إلا به فإذا تعذر المقصود الأصلي سقط سقطت الوسيلة وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث وش الفائدة من إنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق وهو لا يستطيع النطق فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحدك شفتيه ولا لسانه لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها طيب قال المؤلف ويقول وقلنا إن القول يكون باللسان فهل يشترى اسماع نفسه لهذا القول الجواب في هذا خلاف فمن أهل العلم قال لا بد أن يكون له صوت يسمع به نفسه وإن لم يسمعه من بجنبه فلا بد أن يسمع نفسه فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، لا عبرة به ولكن هذا القول ضعيف والصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه لان الاسماع امر زائد على القول والنطق وما كان زائدا على ما جاءت به السنه فعلى مدعيه الدليل والا فلا فلا, فلا, فلا يقل وعلى هذا فلو تاكد الانسان من خروج الحروف مما مخارجها ولم يسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه او لاصوات حوله او لغير سبب المهم انه متأكد انه نطق بالحروف ولكن لم يسمع نفسه فإن القول الراجح ان ان تكبيره بل ان جميع اقواله معتبره وانه لا يشترط أكثر من مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. طيب يقول المؤلف يقول الله أكبر بهذا اللفظ الله أكبر فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامها لو قال الله الأجل أو الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ. لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله طيب فإن قال الله الأكبر فقال بعض العلماء إنه يجزئ وقال آخر بل لا يجزي والصحيح أنه لا يجزي لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير ثم إن هذا هو الذي ورد به النص وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالواجب ان يقول الله اكبر بهذا اللفظ طيب وإذا كان لا يعرف اللغه العربيه ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ نقول لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فليكبر بلغته ولا حرج عليه لأنه يعني لا يستطيع طيب فإذا قال قائل لماذا لا تقولون له أسكت وأن التكبير بقلبك فالجواب لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى لفظ ومعنى ويشتمل على قول بالقلب يعني يشتمل على ثلاثة أشياء قول القلب واللفظ الذي جاء به النص هو العربي والثالث المعنى أليس كذلك؟ ها؟ طيب هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يكبر بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنى ولا يستطيع أن يكبر باللفظ وإذا أخذنا بالآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث فقم بالشيئين وهما ها تكبير القلب والمعنى ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك لأنك عاجز عنه لأنك عاجز عنه طيب ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر مش معناها؟ وما مناسبة ابتداء الصلاة بها؟ نقول معناها ظاهر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من من معنى قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم قيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ومن هذه عظمته فهو اكبر من من كل شيء. اما المعنى فقد قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمه من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. طيب زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر الله كبير الله كبير ولكن هذا زعم ضعيف زعم ضعيف جدا لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر صحيح أن الله تعالى سمى نفسه بالكبير الكبير المتعال لكن أكبر غير معنى الكبير لكنهم فروا من المفاضله بين الخالق والمخلوق ولكن هذا الفرار الذي فروا منه اوقعهم في شر مما فروا منه اوقعهم بان ياتوا بوصف لو اخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظيره في تفسير بعضهم قول الله تعالى الله اعلم بأن المعنى الله عالم يقول ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله قال هو عالم لانك اذا قلت اعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه فيقال ما المانع؟ ما المانع ان يكون الله اعلم من كل احد اعلم من كل عالم وش المانع؟ لكن لو قلت الله عالم ها؟ أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة؟ ولا لا؟ لأنك تقولها الله عالم والإنسان عالم فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم. وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة؟ وهو الأفضلية المطلقة أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الأول ها؟ الأول. إذا الله يقول عن نفسه الله أعلم وأن تقول الله عالم هذا فيه شيء من نقص المعنى. طيب إذا نقول الله أكبر اسم تفضيل على اسمه وحُذِف المُفضَّل عليه ليتناول كل شيء أكبر من كل شيء عز وجل. طيب هذه الكلمة كيف تُنطق؟ قال العلماء يكره مدُّها يكره أن يمد الله بل يقطعها يقطعها حتى في النهوض من السجود الى القيام مع طول النهوض وحتى في الهوي الى السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمده متو الله اكبر تقطعها قالوا لان هذا ما جاءت به في السنه فيكون مكروها هكذا نصلي الفقراء رحمهم الله، ولكن الله والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدّها بأفضل من قطعها، كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس الآن يقول لابد أن تجعل الركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة. للتشهد واظن بين السجدتين لاجل ان يكون المأموم خلفك اله محركه نعم حرك الزر هذا يشتغل شيء والزر هذا يشتغل شيء لان المأموم اذا صار التكبيرات تختلف وش يتابع؟ التكبير يتابع التكبير إذا كبرت للسجود عرف أنك سجد لو هو سارح القلب إن كبرت للنهوض كذلك فعل لكن إذا جزمت أو قطعت التكفير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكرة يحسب كل ركعة وسجدة يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيخجل أمام الناس أو أن يجلس في موضع القيام فيخشى وتجد قد شد حيله كما يقولون أو شد فكرة من أجل أن يعرف أنه أن هذه الركة الثانية وهذه الأولى الثالثة وهذه الرابعة صحيح أن, أن المسبوق قد يلتبس عليه الأمر يعني لو دخل معك إنسان في الركعة الثانية وتكبيرك لا يتغير ثم كبرت وجلست يظن المسبوق ها انك قائم لانه لا يعرف التفريق ولكن نقول هذه هذا محذور يمكن ازالته اولا بان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه يفرق بين التفريقات، بل ان ظاهر صنيعه عليه الصلاه والسلام انه لا يفرق لانه لما صنع المنبر صار يصلي يصلي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فلو كان يكبر ويغير بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر ثم نقول هذا المسبوق سيكون يلي شخصا آخر غير مسبوق يعرف اللي جنبه قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق هل كذلك طيب المسبوق الذي يلي الذين لم يسبقوا يعرف فيقتدي به وهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات والفقهاء رحمه الله قد نصوا على انه يكره يعني مده مد تكبير وبعض الفقهاء قال يمد التكبير من الهوي في الهوي الى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين نعم قال ويقول الله اكبر نعم رافعا يديه رافعا يديه طيب رافعا حال من يقول حال مقارنة ولا لا؟ ها؟ يعني حال القول يكون رافعا يديه و- و- واستمع رافعا يديه مضمومتي اذن عندكم الا مضمومه بالياء إيه هذا هو الاحسن مضمومه الاصابع ممدوده مضمومه الاصابع ممدوده حذو منكبيه حذو يعني حذاء حذاء منكبيه يعني كتبيه عندنا أولا الرفع الرفع رفع اليدين ما دليله دليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدوى منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وصح عنه أيضا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان كما جاء في السنة قال المؤلف مضمومتي الأصابع مضمومتي الأصابع يعني يضم بعضها إلى بعض ممدودة يعني غير مقبوضة المد ضد القبض القبض هكذا هكذا يضم الأصابع إلى الراحة المد فتحها هكذا الضم إلصاق بعضها ببعض إلصاق بعضها ببعض وهذا قد جاء فيه أحاديث في السنن وإن لم تكن في الصحيحين لكنها في السنة هكذا يقول أما حذب المنكبين فقد جاءت بها الاحاديث في الصحيحين وغيرهما إلى حذب المنكبين وقوله رافعا يديه لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صلاه الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسلل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها تخالف في هذه الأمور الثلاثة وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل فإذا قال قائل ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء قلنا الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا إلا بدليل وهنا ليس هناك وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها بل النصوص عامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي الخطاب فيه للرجال وللنساء يشمل طيب فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين الحكمة من رفع اليدين فالجواب على ذلك أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم وهو الذي يسلم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك ولهذا لما سئلت أم من عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما عللت بالنص لأن النص غاية كل مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله ورسوله وظيفته أن يقول سمعنا واطعنا إذا الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من من فعل الرسول يعني لماذا فعل الرسول هذا أنا لست أسأل عن لماذا فعلته أنا, أنا فعلت اتباعا الرسول اتباع عليه الصلاة والسلام لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول في هذا تعظيم لله عز وجل تعظيم لله فيجتمع في التعظيم فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي فإن قولك الله أكبر لا شك إن أنك لو استحضرت هذا المعنى تماما لغابت عنك الدنيا كلها لأنه أكبر من كل شيء وأنت الآن ستقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعلي برفع اليدين ثم إن بعض بعض العلماء أيضا علل بتعليل آخر بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله والإنسان عادة يرفع الأشياء ها بيديه ويعمل بيديه فيقول هكذا كأن كأن شيء نزلته لتكون لا لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب وعلى بعضهم بتعليل ثالث بأن ذلك من زينة الصلاة من زينة الصلاة لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم يكن هناك يعني لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل وهذا وإن كان يعني فيه بعض الشيء لكن يمكن أن نقول ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة في القول وش بعد؟ وبالفعل. فيجتمع للإنسان تعبدان في هذا الحال أول ما يدخل. لأنك لو ما تلف أنك قلت الله أكبر ولا حركت شيئا ما ما صار فيه عباده مقارنة للتكبير. طيب إذا قال قا... نعم نقف على هذا يكفي طيب. والله يا اخي الاطلاق القول بانه بدعه وهي اختلاف في وصف يقصد به التعليم صحيح اي لكن هو يقول انا ما اتعبد الله بذلك لكن لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم ابي عشان انبههم شوي على كل حال انا ما استطيع اطلاق القول بانها بدعه لكن اقول انه لا شك ان الافضل عدم التمييز ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهه ان يكرم التكفير وان الاولى قطعه الله اكبر نعم شيخ جزاك الله يستدلون بعض
0: الناس على انها بدعه ان العرب ما يمدون هذا الموضوع لانه ليس واضحا. اي. كلام
1: متصل. فيقول اذا مديت فنحن على يقين انك خالفت فعلا لان النبي عربي ولا علم على كل حال يجيك بعد ناس اخرين يقول هذا دين جديد. نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون. هم اذا طلعت باسنة العوام هذه وش اللي يطلعك عنها؟ لكن انا اقول له والله ما يعني العوام اذا بين لهم الحق و جماعه احنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاذا كان رسول الله فعل هذا فعل عين والرأس اثبتوا لنا ذلك ولكم علينا ان نقول من اول صلاه النصليه بدانيه تنلل هنا يسكتون لان العامي اذا بين له الحق وضح نعم من اللي النوود؟ كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول كم بينه وبين الرسول؟ أسألك. طيب الإسناد منقطع ولا متصل؟ ها؟ طبعا خلوا يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير. بين هذا
0: نعم
1: نعم أي نعم نعم وهكذا كثير من العلماء قال السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل لا يعيقوه عند بعد الإقامة لأن يعني بعد الإقامة إذا إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف يعني يتأخر لكن إذا قاموا سووا صفوفهم قبل أن تقام الصلاة يعني كان هذا طيب وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى إلى قد قام الصلاة يا شهر يا شهر. نعم نعم هذا الموضوع أقرب يعني للمعنى والله هذا جي جيد نعم بالنسبة في في إن شاء الله في الجنازة نعم سيأتينا إن شاء الله إن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لأنه يعني مستند إلى حديث ضعيف ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله انه وهم من الراوي. نعم. نبينا محمد وعلى اله واصحابه قال رحمه الله تعالى ويقول والله
0: اكبر رافعا يده مجلوله الاصابع ممدوده حلوى منكبيه في السجود ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتين غير الظهرين وغيره نفسه. <تصفيق> ثم يفركه عيسراه تحت صورته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحه ثم يقرا الفاتحه فان قطعها بذكر او سقوط غير مشروعين، غير غير مشروعين أو, او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم لزم غير غيره. غير غير مأمومه عادةً. سلحة.
1: نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهرية. بس, بس بس. إذا كان ما في مهندس يصلح. لا في. لأن أنا آخر شيء. هم هو ما فيه درجات 12 طيب وشاء على شيء ها اي مهندس حجاج هو اللي مهندس عند الحام اي لحمه اللي بعثوا ها سيدنا يا عبد الرحمن ها, ها لا بس حطه مثل ما قال سامي أحسن أحسن لي شوف صافي الله وجهك هذا آخر شيء لا لا ما أصبح نصفه بالعادة يصير يلج حركه هذا على 16 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترى هذا آخر شيء تسمعوا يا اللي يعني وراء واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر هل تسقط عنه للعجز اماذا يقولها بقلبه ها كيف لا يتلفظ بها ما يقدر اخرس يقولها بقلبه نعم طيب ما دليلك على أنه يقولها بقلبه الا وساله فوجب عليه طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه؟ رواية عبد الرحمن لا لماذا؟ أليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين؟ لكن لا يحرك لسانه وشفتيه فقط ها إذا كان لا يضحك هو أخرس أنا السؤال عن رجل أخرس. ها طيب اليس انت اذا تكلمت اليست لسانك ويتحرك يتحرك شفتاك اسالك اليس لسانك وشفتاك تتحركان اذا تكلمت طيب لماذا لا نقول يحرك اللسان والشفتين ها ايه انا اقول يحرك لا يجب عليه القول لكن يجب عليه التحريك نعم اي نعم. لا يحرك شفتيه ولسان لأن اللسان علامة على 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 قول القلب فإذا فإذا سقط الأصل وهو النطق <تصفيق> يسقط الفرح هو النطق لسان لا هو غير هذا الجواب، نعم. لسان مقصود مقصود لغيره وسيلة للنطق فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة. واضح؟ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنقط فإذا سقط النقطه لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة طيب ذكرنا على هذا على قول الله أكبر مباحث أولا هل هل يقوم غيرها مقامها للرحمن ولو كان بمعناها وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين التكبير نعم يقول صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة
0: نعم ارجع نعم ارجع صلاه النبي نعم فكبت قال له استقبل القبله
1: اذا قمت على الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر طيب احسنت هل يجوز ان يقول الله الاكبر يا عادل لا يجوز لماذا؟ لأن الله أكبر غير طيب. أه لأن, لأن مدلول الله أكبر أبلغ من مدلول الله أكبر ولأن هذا هو الذي ورد به النص طيب فسر بعض العلماء أكبر بكبير فما رأيك بهذا التفسير هذا التفسير ضعيف وهل يعتبر انقص مما من اللفظ او لا
0: انقص لماذا اما كبير فقد في المشاركه
1: طيب إذا من قال اكبر بمعنى كبير فقد نقص المعنى طيب لان كبير لا تمنع المشاركه بخلاف اكبر قال المؤلف رافعا يديه مضمومتي الاصابع رافعا يديه مضمومه الاصابع، ما الدليل على هذا يا على رفع اليدين عند تكبير الحرام ومن رواه عنه؟ في في عن ابن
0: عمر،
1: رواه عنه ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يديه الى احد المنكبين اذا افتتح الصلاه. طيب. ما هي الحكمه من هذا الرفع يا هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم، إظهار تعظيم لله. وقيل وقيل إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربك. اثنين. نعم. أي نعم. قيل إنها إضافة زينة الصلاة. ها؟ زينة للصلاة. ماشي. شارة التعظيم الله فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل طيب وهنا مباحث أولا نبدأ الدرس الآن هنا مباحث أولا الرف يقول المؤلف إلى حذو المنكبين والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرف إلى إلى الكتفين هكذا مضمومة الى اصابع ممدوده فاذا قدر ان في الانسان افه تمنعه من رفع اليدين الى المنكبين فماذا يصنع يرفع الى حيث يقدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كذلك اذا قدر ان في الانسان افه لا يستطيع أن يرفعهما إلى أحد المنكبين بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة ما يقدر يقول إلا كذا مثلا يرفع لا؟ يرفع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها طيب ويقول المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة الضم أي رص بعضها إلى بعض والمد ضد القبض هكذا نعم وقال بعض العلماء إنه ينشرها